0: die wunderbare Gemeinschaftsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist, sich auch persönlich trifft und wo man einfach einen richtig schönen, friedlichen Hafen hat, für all seine Themen und Austausch und neue Freunde zu finden und nicht mehr ganz so alleine zu sein, vielleicht mit dem Lebensthema manchmal. So oder so wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Juju, was ist Milch?
0: ein Getränk für Babys, damit sie groß und stark werden, bevor genau. sie anfangen können feste Nahrung zu sich zu nehmen.
1: Ganz genau. Und das ist nämlich der Punkt, um den es <lacht> heute geht. Das ist nicht ein Getränk, was man sich einfach kaufen kann äh, am Automat oder im Supermarkt, sondern es ist gedacht dafür, dass Baby der eigenen Spezies zum Wachsen zu bringen, richtig. Ja,
0: und es ist ja nicht mal ein Getränk, es ist ja ein volles Nahrungsmittel, es ist sozusagen eine Supersuppe, eine kalte Supersuppe, Super die ähm, alles beinhaltet, was diese Spezies benötigt, um mhm. verdammt schnell, verdammt groß zu werden. So sieht's aus. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder am Start seid. Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
0: Und wir sind vegan gesund mit Grund und mhm. freuen uns
1: dass du am Start bist. Der Podcast, das ist wie ein Automatismus. Entschuldigung, bitte. Ich kann das nicht mehr steuern.
0: Oh Gott, da ist alles verdreht. Es ist schon verrückt, wenn man überlegt, dass wir einer absolut nicht veganen Welt leben und mhm. dass so viele Menschen, ähm, ein absolut Großteil der Menschen, täglich Milchprodukte konsumiert, also Kuhmilchprodukte, genau ja. genommen Muttermilchprodukte konsumiert. Wenn ich aber jemanden, an, jetzt stille ich nicht mehr, aber wenn ich jemanden angeboten hätte, zu sagen, ähm, willst du vielleicht heute mal meine Milch in deinen Kaffee haben, wird es einfach nur Brechgeräusche geben. Wahrscheinlich. Ähm, und totale Verwirrung. Und das würde nicht in Frage kommen, obwohl es viel, viel, viel näher liegt, weil das die gleiche Spezies ist und weil ich es freiwillig anbiete
1: mhm.
0: ähm, und Nährstoffe bereithalte und, und eine Zusammensetzung bereite, die immerhin für die Menschen gemacht ist, wenn auch nicht für Erwachsene. Ja. Es ist verrückt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Informationen, die Fakt sind, die feststehen, die, die, die Denkanstöße hier anleiten, einleiten, um euch zu informieren, euch aber auch ähm, ja, Gedanken mitzugeben, euch zu stärken, euch Informationen in die Hand zu geben, mit denen ihr rausgehen könnt, weil auch wenn die meisten vieles davon wissen, wird es trotzdem nicht gelebt, verstanden, gefühlt und ganz ehrlich, sehr viele Menschen wissen es eben auch nicht. Also ja. es gibt extrem viele erwachsene Menschen, die denken, dass wir den Kühen helfen, damit sie endlich ihre Milch loswerden und wir die armen Kühen das einfach nur abnehmen, weil sie der einfach permanent jeden Tag literweise Milch produzieren und so froh sind, dass wir sie trinken und daraus Käse machen und sonst was.
1: Genau, Der, der, Mensch, kommt, der Mensch kommt und rettet die Kuh mit ihrem ach so dicken Euter. Mm,
0: die arme Milchkuh. Es was? gibt überhaupt keine Milchkuh. Es gibt auch keine Milchfrauen. Mhm. Es gibt Mütter, die dann natürlich stillen und Milch in der Brust haben ja. und dann gibt es äh, Menschen, die nicht kein Kind haben und gerade nicht stillen und dann sind es wieder Frauen und ja. auch während sie Milch geben, sind sie ja nicht die Milchfrauen, sondern immer noch Frauen, die stillen können, was voll die coole Superpower ist.
1: Super, ja, mit äh, Supermilch, ne? wie hast du es eben genannt? Kalte Supersuppe. Sup Kalte Supersuppe. Um euch einen Überblick <lacht> zu geben, bis 2021 wurden weltweit schätzungsweise mehr als 840 Millionen Tonnen Milch pro Jahr produziert. Mhm. Deutschland allein hat einen Pro-Kopf-Verbrauch von ungefähr 90 Kilogramm Frischmilch pro Jahr.
0: Also alleine Frischmilch. Da mhm. ist kein einziges Milchprodukt. Ganz genau. Kein Milchpulver in irgendwelchen Knapperboxen. Diese kleinen Fische, die da drin sind, haben ja zum Beispiel Milchpulver mhm. einfach in den Chips drin, was völlig verrückt ist. Aber auch keine Butter zum Beispiel, was die wenigsten wissen ist, dass diese Frischmilch super wichtig ist, sie auch zu ersetzen, um Gottes willen aus ethischer Sicht immer zu 100 Prozent. Jeder Liter, der da ja der Mutterkuh ähm, ent entnommen wird, ähm, ungefragterweise, ist absolut ethisch nicht okay. Aber dass nur die Hafermilch im Cappuccino zu ersetzen, gar nicht den großen Impact hat, wie zum Beispiel die Butter zu ersetzen. Es gibt mhm. super gute vegane Butter mittlerweile. Man kann auch einfach Öl verwenden oder gar nichts. Oder wie wir mittlerweile, ähm, was wir viel lieber machen, ist zum Beispiel Tahin zu benutzen. Also Sesampaste statt Butter, was viel, viel, viel nährstoffreicher ist und viel besser schmeckt. Aber es gibt vegane Butter, denn ähm, so eine omnivore Butter, eine, eine Butter aus ähm, Kuhmilch, benötigt sage und schreibe mindestens 18 Liter Milch, um einen Kilo Butter herzustellen. Also ein mhm. Verhältnis von 1 zu 18 was ja sozusagen den Cappuccino dagegen blass aussehen lässt. Also auf jeden. da wirklich auch die Milchprodukte zu hinterfragen. Natürlich braucht es unfassbar viel Milch, um so einen hochkonzentrierten Parmigiano zum Beispiel herzustellen. Nicht umsonst ist es einer der cholesterinstärksten äh, Produkte, die wir so auf dem Markt haben, weil es einfach hochkonzentriert ist und einfach unfassbar viele Mengen an Milch braucht. Aber bevor ich mich in Rage rede, ihr merkt, das Thema ist extrem emotional, es ja. ist mir extrem wichtig. Wir sind alle Säugetiere, wir sind den Kühen unfassbar nah, das sind empathische, liebende Lebewesen und wir haben uns heute entschieden, diese Episode, weil sie extrem gut geklickt wurde, von sehr, sehr vielen Menschen schon gehört äh, wurde und wir so viel Feedback bekommen haben, dass wir sie heute noch einmal hochladen, damit ihr die Information auch nochmal frisch auf den Teller bekommt, frisch ins Ohr bekommt und ja, dann selber entscheiden könnt, was ihr damit macht. Wie man zum Beispiel super schnell zu Hause den Perfekt-Mozzarella für die selbstgemachte Pizza herstellt, mm. das lernt ihr in unserem Online-Kurs Einfach gemeinsam vegan. Das ist dein Einstieg in die vegane Ernährung, wo du in neuen Modulen Schritt für Schritt alles lernst, was du wissen musst, um endlich vollständig vegan zu werden und wir wollen dich auf diesem Weg begleiten mit einer Gemeinschaft, mit Videos, in denen wir all unser Wissen der letzten fünf Jahre reingesteckt haben. Super viel Liebe und wir würden uns sehr freuen, dich in dieser Gemeinschaft begrüßen zu dürfen bei Einfach Gemeinsam Vegan. Check das gerne aus auf unserer Webseite www.vegangesundmitgrund.de und komm dazu!
1: Wenn man sich vorstellt, in was für einer Gülle die leben,
0: womit wird die Scheiße weggewaschen,
1: künstlich geschwängert wird,
0: super sportlichen Kühe, die immer so äh, Stulpen anhaben und
1: <lacht> so Sportler-Bodies, wo man sich frische Kuhmilch eiskalt abzapfen kann, wie zum Beispiel Heroin. Oh.
0: Es soll also süchtig machen, das hat den ganz einfachen Grund.
1: Hallo zusammen. Hi. Wir sind's wieder. Juju. Und Fabi
0: mit Vegan, Gesund, mit Grund,
1: der Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Heute wird es wieder super spannend mit einem Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Oh ja. Denn heute soll es um Milch gehen. Milch. Ein Riesenthema, ein Riesenspektrum an Produkten, die man in allen Supermärkten findet. Ein Produkt aus einem Rohstoff... Mhm. mit dem wir alle ausgewachsen sind. Ja.
1: Es gibt eine Sache, die ich gerne noch betonen möchte. Und zwar geht es uns nicht darum, die Milchbauern und Milchbauerinnen zu kritisieren oder, oder sie anzugehen oder etwas in der Art. Uns geht es ums System, was dahinter steckt. Es geht nicht um den Player, es geht um das Game. Das kritisieren wir.
0: Stimmt, das ist einfach nicht mehr notwendig. Mhm. Und wir werden jetzt ein bisschen über das Thema reden, von Gesundheit über Umwelt bis zu... Tierwohl oder ja. eben auch nicht Tierwohl in dem Sinne. Tierunwohl. Fall. Ähm, und danach wird man vielleicht nochmal ganz anders über das Thema denken, denn vielleicht weiß nicht jeder schon ganz genau Bescheid.
1: Ja, so sieht's aus. Ich zum Beispiel, ähm, um nochmal kurz zurückzugreifen zur Umstellung, ähm, ich wusste einfach nicht, beziehungsweise mir war nicht bewusst, dass die Kuh, bevor sie Milch geben kann, schwanger sein muss. Bumm, war mir einfach nicht klar, habe ich nicht drüber nachgedacht, also war mir nicht bewusst einfach. Ich dachte halt, klar, die Kuh gibt die Milch. Aber dass sie dafür geschwängert werden muss und halt künstlich geschwängert wird, das äh, hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet und das war ein Thema, wo ich echt erstmal schlucken musste und mir dachte, crazy, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass das nicht voll ein Teil meines Bewusstseins war, das ist schon hart. Milchtrinken gehört zu den normalsten Sachen, die es so gibt, glaube ich. Es gibt an Landstraßen Milchautomaten, wo man sich frische Kuhmilch eiskalt abzapfen kann in eine, in eine Glasflasche. Doch. Das kann man dann machen einfach. Die ist dann schön eiskalt und dann kann man sich einen halben Liter Milch reinziehen. Aber nicht in Deutschland. In Deutschland, natürlich. Habe ich schon gesehen und ich habe auch Kumpels, die das machen. Also ich kenne Menschen, Was die das, das machen. Was ist ein Automat? Ein Milchautomat, eine Milchbar heißt das, glaube ich.
0: Und wo steht die?
1: An, Land, also an der Landstraße in der Nähe, weiß ich nicht, in der Nähe wird wahrscheinlich irgendein Bauer Irgendwo
0: äh, sein. Irgendwo sein.
1: Ja, und dann ist da eine Milchbar. Dann schmeißt du Geld rein und kannst dir frische Milch holen.
0: Krass, okay, wusste ich nicht, ja. krass.
1: Nur einmal als Zeit-Story. Äh,
0: ich bin da vielleicht zu sehr Stadtmädchen oder so, aber
1: Könnte krass. sein. Okay. Ja.
0: ja, es ist das Normalste der Welt für die meisten. Wir reden ja nicht nur von Milch, die man sich frisch ins Glas kippt am Morgen, äh, wie in der Werbung, sondern wir reden davon, dass Milch einfach überall drin ist. Ja. Es gibt Milchpulver, Babynahrung. Sogar an diesen kleinen Fischen, diese Knabberfische, die es in so einem Knabberboxen, Partyboxen ja. gibt. Da ist auch äh, Milchpulver drin. Es gibt ähm, Joghurt, Quark, Hilf mir Pudding, äh, tausende die Produkte, lang. Wo, äh, Käse natürlich in allen Varianten. Mhm. Ähm, und es ist einfach eine riesen, riesen Industrie und sie versucht natürlich möglichst jedes Produkt irgendwie günstiges Milchpulver mit reinzumischen oder Milch äh, an sich mit reinzumischen. Ja. Also spätestens seit wir vegan sind, fällt halt so richtig auf, wo das überall
1: verbaut wird. Ja, das ist der Wahnsinn. Und ähm, das wird ja auch immer unterschätzt, weil Käse ist ja auch ein Milchprodukt. Und das wird halt quasi meistens für die Leute nicht wahrgenommen als Milch. Aber es ist halt ein Produkt der Milch. Also das Ding ist, wir sind nicht mehr darauf angewiesen. Wir haben 2021 und kein Produkt der Welt hat ein Monopol auf einen Nährstoff. Es gibt ganz andere Produkte, wo wir locker dieselben Nährstoffe rausbekommen wie aus einer Milch. Ich glaube, auch ohne einen Blick hinter den Vorhang sollte jedem klar sein, dass es eine milliardenschwere Industrie ist.
0: Das stimmt. Allein in Europa werden jährlich 200 Millionen Tonnen Kuhmilch produziert in Form von Milch und Milchpulvern.
1: Was für eine Zahl.
0: Aber kommen wir erstmal zu den Auswirkungen der Kuhmilch auf die Umwelt. Okay. Eine Studie der Oxford University hat ergeben, dass ein Glas Kuhmilch eine dreimal so hohe negative Auswirkung auf die Umwelt wie Pflanzenmilch hat. Für einen Liter Kuhmilch benötigt man 1050 Liter Wasser. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo kommt diese riesige Zahl her, denn es ist ja nicht nur der Liter Flüssigkeit, der am Ende rauskommt, sondern man braucht einfach für diese ganze Industrie unglaublich viel Wasser. Das fängt an, also diese Rechnungen beginnen bei dem Wasser, was für den Anbau der Futtermittel benötigt wird, womit die Tiere gemästet werden, wenn ich es mal so sagen darf, oder gefüttert werden. Ähm, bis hin zu, äh, womit wird die Scheiße weggewaschen, über Transportwege, also diese ganzen Faktoren werden damit eingerechnet. 1050 Liter Wasser für ein Liter Kuhmilch.
1: Ja, Wahnsinn, das sind erschreckende Zahlen. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Es gibt 270 Millionen Milchkühe weltweit, 270 Millionen. Und das Methan, das sie ausstoßen, also das Treibhausgas, was die im Darm quasi herstellen, ist 20 mal umweltschädlicher als Kohlendioxid. Das äh, sollte man sich auch mal auf der Zunge Krass. zergehen lassen, die Zahl.
0: Krass, und man hört überall in den Medien immer nur Kohlendioxid und mhm. 20 mal höher, das ist einfach ein Riesen.
1: Ja, Berg. Berg.
0: Mhm. Wir haben jetzt eine ganze Menge Zahlen um die Ohren gehauen, aber es ist uns einfach wichtig, einmal klarzumachen, dass man nicht nur für Gesundheit und Tierwohl etwas Gutes tut, wenn man auf diese Produkte verzichtet und da zählt jeder einzelne Joghurt, den man stehen lässt und vielleicht mal durch einen Sojajoghurt ersetzt. Absolut. Sondern auch für die Umwelt einfach, dass es eine enorme Belastung ist, Milchprodukte zu konsumieren. Natürlich zählen da auch Ziegenmilch und äh, Schafsmilch, Schafsmilch etc. rein, aber der absolut größte Löwenanteil liegt einfach bei den Kühen.
1: Hyänenmilch.
0: Ich habe eine Freundin, sie lebt in Los Angeles und sie hat mir erzählt, dass wenn ich nach San Francisco fahren möchte, was ich äh, vorhatte, als ich sie besucht habe, mhm. dass ich doch nicht den schönen Weg an der Küste entlang nehmen soll, sondern durch das nicht ganz so spannende Inland fahren soll. Mhm. Sie sagte, der Küstenweg ist natürlich schöner, aber es stinkt halt unglaublich, auch durch die Klimaanlage und mhm. in Los Angeles und Kalifornien ist es einfach meistens heiß. Mhm. Ähm, es stinkt so sehr, denn man fährt vorbei an Auschwitz.
1: Kauschwitz. Kauschwitz.
0: Ja, und ich war total geschockt und habe sie gefragt, was Kauschwitz bitte sein soll. Das klingt krass, denn da sind derart riesige Hektar voller Kühe dicht an dich gedrängt, die da draußen stehen. Und das ist ein so dermaßener Gestank, dass man auch im Auto, im geschlossenen Auto, da nicht dran vorbeifahren will. Abgesehen davon, dass man natürlich dran vorbeifährt und... Ähm, vermutlich auch einiges zu sehen bekommt. Ich weiß nicht Genau, Gerüche. wie gut sie das so abschirmen, das müsste ich sie mal fragen. Aber mhm. ähm, ja, das hat mich natürlich ordentlich abgetönt und <lacht> ich bin diesen Weg nicht gefahren. Ja. Ähm, ja, aber ich fand das einfach so ein wahnsinnig starkes Bild irgendwie, weil diese ganzen Fabriken sind natürlich hinter verschlossenen Türen, man, die sind nicht aus Glas, man kann da nicht reingucken, man kriegt ja. das gar nicht mit. Wie oft fährt man irgendwo ähm, auf der Autobahn lang oder mit dem ICE vorbei und man sieht eine Halle, aber man weiß nicht, was drin ist und ja. ähm, das will man auch nicht wissen, glaube ich.
1: Ja, dieses chaos der Name ist echt hart, aber wahrscheinlich einfach extrem passend. Ähm, das habe ich mal, also ich habe mal Drohnenaufnahmen davon gesehen. Es ist schon Wahnsinn, wenn die Kamera hochfliegt und, hochfliegt und hochfliegt und hochfliegt und hochfliegt und so weit das Auge reicht, sind einfach nur Kühe zu sehen. Schon ein sehr, sehr beklemmendes Bild gewesen.
0: Absolut. Ich glaube, einer der Hauptaspekte, warum so viele Leute immer noch Milchprodukte konsumieren, ist, dass sie denken, dass sie es eben müssen, weil es so lange in der Werbung und von der Industrie verbreitet wurde, dass, mhm. dass der beste, wichtigste und äh, Teilweise einzige Kalziumlieferant, das ist aber Blödsinn. Ja. Mögt ihr gerne Sesam, ja. Tofu, ja. Tempeh? Es gibt ja. so viele Lebensmittel, gibt es einfach mal ein und da ist garantiert was dabei, was euch auch schmeckt, womit ihr euren Kalziumgehalt auch abdecken könnt. Glaub und ich. zur Not kann man auch immer einfach supplementieren, besser als Milchprodukte zu nehmen.
1: Der Körper freut sich über Kalzium, auf welchem Weg ist dann ihm einerlei, ne?
0: Absolut. Wichtig wäre es mir noch zu erzählen, gerade jetzt als äh, aktuell stillende Mutter, mhm dass ähm, tatsächlich zwei Drittel aller Menschen eine Laktoseintoleranz haben.
1: Ja, das kommt ungefähr hin, wenn ich an meine Bekannten denke, die immer so kleine Tablettchen mithaben, ja.
0: Viele davon merken es selber gar nicht. Manche hm. haben natürlich eine extreme Intoleranz, andere eine schwächere. Und mir persönlich ging es zum Beispiel auch so. Also wenn ich eine Extreme hätte, hätte ich es vorher gewusst. Das kriegt der Arzt irgendwann raus, wenn man ständig Blähungen, Bauchschmerzen, Krämpfe hat. Ähm, aber ich hatte das nicht und bin ja dann plötzlich auf vegan umgestiegen. Ich habe das Fleisch ja vorher schon weggelassen und dann waren quasi nur noch die Milchprodukte und Eier übrig und es ging mir schon nach wenigen Tagen deutlich besser, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich Beschwerden hatte. Also ich hatte einfach ein leichteres Gefühl nach dem Essen und ich hatte kein Foodkoma und so diese ganze... Leichtigkeit, die die Umstellung mit sich gebracht hat, hat, glaube ich, unheimlich viel mit den Milchprodukten zu tun, die ich konsumiert habe. Also gehe ich davon aus, dass auch ich eine leichte Laktoseintoleranz hatte.
1: Kann gut sein, ja. Ich habe einen ähm, Kumpel aus Köln, der immer, wenn er sich was überbacken hat, also das Gericht an sich hatte meistens auch Milch- oder Käsebestandteile, was ja dasselbe ist, ähm, und immer, wenn er sich was überbacken hat und dann zum Mittag gegessen hat, dann musste er sich erstmal. Eins bis zwei Stunden hinlegen. Ein bis zwei Stunden hinlegen. Er oh, war einfach platt.
0: Richtig mies. Er war einfach platt. Er hat ja. es
1: gegessen und es war super lecker. Und danach war Ende. Also hinlegen und schlafen. Und nach zwei Stunden hoffen, dass irgendwie der Stein aus dem Bauch gewandert ist.
0: Ja, mega krass. Das klingt fast so, als wäre er vielleicht laktoseintolerant.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Wusstet ihr, dass zwei Drittel aller Erwachsenen laktoseintolerant sind? Die einen mehr, die anderen weniger? Also ich selbst war es wahrscheinlich auch ein bisschen, ich habe es nicht gewusst, aber nach der Umstellung ging es mir deutlich besser. Von daher okay. gehe ich davon aus, dass ich da auch nicht so ganz ähm, unbetroffen von war.
1: Kann gut sein, ja.
0: Und zwar will ich euch mal kurz erzählen, woran das liegt, denn wir alle sind ja Säuglinge. Wir sind geboren und auch angewiesen, unsere Muttermilch zu trinken und in dieser Muttermilch ist Laktose drin. Das ist nämlich der Milchzucker, der durch das Enzym Laktase, was wir selbst im Körper herstellen, aufspalten können. Okay. Nur so können wir überhaupt die Muttermilch verdauen. Mhm. Das ist also ein super wichtiger Prozess für jeden Menschen. Aber Muttermilch trinken wir ja in der Regel nur Bis die ersten 1, 2, 3 Jahre. Das heißt, dieses Enzym baut sich nach und nach ab und wird einfach nicht mehr produziert. Ein Drittel der in Deutschland lebenden Menschen produzieren das Enzym also weiterhin. Aber eigentlich ist es unnötig, denn Muttermilch ist von den Müttern für die Babys gedacht. So, und jetzt sind natürlich vor 10.000 Jahren durch die Domestikation der Tiere, also dadurch, dass wir sie im großen Stil äh, genutzt haben, ähm, ist so nach und nach der Milchkonsum gestiegen. In den letzten Jahrzehnten natürlich noch mal extrem, wenn man sich das mal anguckt, die Kurve. Und wir sind also ständig der Milch ausgesetzt und sind eigentlich gar nicht geeignet, diese zu verdauen. Und das bringt natürlich wahnsinnige Nachteile mit sich. Ich habe eine Freundin, die hatte das Problem lange. Die könnten wir eigentlich mal einladen zum Interview. Gute Idee. Ähm, mit einer Laktoseintoleranz und ja, dann lassen wir sie einfach mal sprechen. Okay. Kommt bald. Ich finde es super schade, dass immer über die Vorteile der Kuhmilch geredet wird und darüber, dass man sie nicht weglassen sollte, weil man sonst gesundheitliche Nachteile hat. Ja. In echt ist es aber eigentlich genau andersrum. Denn natürlich bringt Milch einige gesundheitliche Vorteile mit, einige Nährstoffe ja. mit, die man braucht. Ja. Aber es ist natürlich absolut nicht so, dass die Milch alleine ein Monopol auf diese Nährstoffe hat. Die kann man absolut durch andere Lebensmittel ersetzen. Verstehe. So wie vorhin schon erwähnt, kann man Kalzium durch äh, Tofu oder Tempeh, Sesam ersetzen oder auch einfach Pflanzenmilch kaufen, die schon mit Kalzium angereichert ist. Stimmt. Da gibt es inzwischen immer mehr Marken, die darauf setzen, damit man einfach die Kuhmilch, was den Kalziumgehalt angeht, eins zu eins ersetzen kann. Ja. Was immer noch nicht heißt, dass du genug Kalzium hast, denn dafür müsstest du dich testen lassen. Auch über den Fettanteil wird oft geredet, gerade wenn es um Kleinkindernährung geht, dass diese Fettzusammensetzung und der Fettanteil in der Kuhmilch besonders optimal ist. Aber auch das kann man durchaus mit Ölen etc. anderweitig herstellen. Und witzig finde ich auch, dass viele ja dann lieber die fettarme Milch ähm, zu sich nehmen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass keine Kuh fettarme Milch produzieren kann? Was ist das, diese super sportlichen Kühe, die immer so äh, Stulpen anhaben und <lacht> so Sportlerbodies und die machen dann die fettarme Milch? Nein, also die wird einfach runtergemischt äh, mit Wasser und dann ist sie halt fettärmer, deswegen Verdimmt. auch günstiger. Genau. Mhm. Das könntet ihr also theoretisch auch zu Hause machen, dann spart ihr noch ein bisschen Plastik. Tatsächlich bringt aber Kuhmilch einige Nachteile mit sich und damit natürlich auch alle anderen Kuhmilchprodukte, die man so erwerben kann. Mhm. Es gibt einige Studien, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass Milchprodukte sich positiv auf den Wachstum von Krebszellen auswirken können. Und es gibt auch einige Studien, die nachweisen, dass es sich reversiv auswirken kann. Das heißt, dass Krebszellen sich sogar zurückbilden. Denn die Frage ist ja immer, was gibt man den Krebszellen für einen Nährboden? Mhm. Alles unter Vorbehalt. Ich bin keine Ärztin und das ich will einfach nur sagen, es gibt auch Nachteile. Und das Thema Krebs ist riesig, aber... Gerade wenn man damit irgendwie zu tun hat, sollte man sich damit vielleicht nochmal etwas näher beschäftigen. Ja. Den Satz, vom Käse werde ich wohl nie loskommen, hört man ziemlich oft.
1: Oh ja, ich glaube, ich habe ihn auch gesagt, ja.
0: Nicht nur, dass Käse natürlich wahnsinnig fett und salzreich ist und das generell ein Suchtmacher ist, denn das waren Stoffe, die wir früher nicht so gut bekommen haben, wo der Körper automatisch auf mehr haben wollen umschaltet.
1: Nach Lecht, ja.
0: Sondern auch, dass in Milchprodukten enthaltene Casein macht süchtig. Denn Casein ist in der Muttermilchkuh enthalten und wird durch die Verdauung zu Casomorphin umgewandelt. Casomorphine sind zwar nicht das gleiche wie Morphium, mhm. dieses Schmerzmedikament, was alle kennen und süchtig macht, aber es dockt an die gleichen Rezeptoren an wie zum Beispiel Heroin. Wow. Es soll also süchtig machen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass das Kälbchen an die Mutter gebunden werden soll und auch beruhigt werden soll. Sprich, es ist sicherlich ein kleiner Entzug, aber ich bin mir sicher, ihr schafft ihn. Es gibt allerdings leider noch mehr Nachteile, die Milchprodukte mit sich bringen. Denn es gibt natürlich tolle Biohöfe, die ein bisschen bessere Umstände haben
1: mhm.
0: und äh, keine oder wenige Medikamente nur verwenden. Die absolute Großzahl sind aber nun mal die Massentierhöfe, in denen jede Menge Antibiotika vergeben werden. Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gehört, dass 80 Prozent aller hergestellten Medikamente sowieso an die Tiere gehen und nicht an die Menschen. Das ist eine Zahl, die muss man sich erst mal geben. Und das ist auch nicht so, dass man irgendwie sich ein krankes Tier raussucht und das dann behandelt und wieder aufpäppelt. Die wirklich kranken Tiere werden geschlachtet und alle anderen kriegen pro forma Antibiotikum verabreicht, um sicherzugehen, dass sie gar nicht erst krank werden. Hm. Und dieses Antibiotikum geht natürlich ins Fleisch über. Und dieses Fleisch wird gegessen und es geht natürlich in den Menschen über. Das führt im Umkehrschluss dazu, dass die Medikamente bei uns Menschen nicht mehr so gut wirken. Und das ist langfristig gesehen ein Riesenproblem. Absolut. Was natürlich auch die Veganer ausbaden müssen, denn wir sind davon nicht ausgenommen. Des Weiteren ist es natürlich so, dass die Kühe Höchstleistung bringen müssen und unter Maschinen täglich stundenlang gemolken werden. Und das geht natürlich nicht ganz ohne Verletzung einher. Mhm. Es gibt oft äh, Brustentzündungen, alle Mütter da draußen kennen Milchstau, das tut wahnsinnig weh. Und es gibt nicht selten auch blutige und eitrige Verletzungen, die das ein oder andere Mal auch einfach mit einem Schnitt entfernt werden, ohne betäubt zu werden. Hardcore. Das sind natürlich Extremfälle, aber leider treten auch diese viel zu oft in Deutschland auf. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die ganzen Kühe alle an einem großen Kanister hängen und die Milch gesammelt wird. Und wenn natürlich da Eiter und Blut oder andere, anderes Geschlotz irgendwie von abgeht, dass das natürlich dann nicht ähm, rausgefiltert werden kann. Das heißt, es wird am Ende getestet und bei einer bestimmten Prozentzahl, ich habe mal gehört, das sind 20, das ist schwer rauszukriegen, ähm, also 20 Prozent. Andere Bestandteile halt als Milch. Ne? Mhm. Da könnt ihr euch denken, was das ist. Ähm, ist in Ordnung. Und wenn ich mir dann so vorstelle, so ein Stück Käse auf dem Tisch oder ein Glas Milch, äh, 20 Prozent davon, Alter, etc., dann vergeht einem der Appetit einfach ganz automatisch. Soviel zum Thema gesunde Milch. Alles in allem würde ich sagen, dass selbst wenn man die ethischen Aspekte rauslässt, was man nie tun sollte, meiner Meinung nach, trotzdem die gesundheitlichen Nachteile, den gesundheitlichen Vorteilen überwiegen.
1: Ja, apropos Ethik. Also da waren echt gerade ein paar ekelhafte Bilder, die muss ich jetzt erstmal ein bisschen verarbeiten. Ähm, die Lebensdauer von Milchkühen ist halt auch ein ziemlich interessantes Thema. Also in Deutschland liegt die bei drei bis fünf Jahren. Das ist halt eine sehr geringe Krass. Zahl. Man kann sich vorstellen, Kühe, die in, ich sag mal, freier Wildbahn leben, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 20 Jahren. Das ist halt das Vierfache, Fünffache. Ja, und diese drei bis fünf Lebensjahre, in denen sie quasi in das Milchsystem eingespannt wurden, dienen nur einem Zweck, einem einzigen Zweck. Und der heißt Leistung, Leistung, Leistung. Sie müssen abliefern und wenn sie das nicht mehr können, dann werden sie geschlachtet. So pragmatisch kann man das ausdrücken.
0: Ja, traurig aber war, ich habe da neulich mal Facts zugelesen, dass in Deutschland die älteste Kuh wohl 25 war. Mhm. Und das ist in Irland, wo man eine Kuh gab, die 48 Jahre alt wurde. Wow, okay. Richtig krass. Und wenn man sich dann überlegt, dass die hier nach drei Jahren geschlachtet werden. Hardcore. Und was sie davor für ein Leben führen mussten.
1: Ja, das kann, man nicht, das kann man nicht verschönigen oder verschönern oder wie es heißt. Schönreden. Schönreden. Ich ähm, will damit halt nur sagen, dass die kurze Zeit, die sie leben, definitiv nicht lebenswert ist, sondern halt das Gegenteil, einfach der Fall ist. Sie sind da, um hinzuhalten. So hart das klingt.
0: Das Leben einer Milchkuh sieht nämlich so aus, dass eine Milchkuh nur Milch geben kann, wenn die Kuh schwanger war. Mhm. Genau wie man auch äh, nicht bei einer Frau einfach mal Milch abzapfen könnte, muss auch die Kuh einmal schwanger sein und ein Baby bekommen. Ja. Und diese Milch ist für dieses Baby da. Wenn sie jetzt aber abgepackt werden soll für die Menschen, muss das Baby erstmal weg. Und das Schlimme ist, dass sie nicht nur drei bis fünf Jahre leben, sondern auch wie sie dieses Leben führen müssen. Mhm. Denn Milchkühe müssen schwanger sein, um Milch geben zu können.
1: Und sie werden auch nicht auf natürlichem Weg schwanger, ist das nee, richtig?
0: Das stimmt, sie müssen zwangsgeschwängert werden. Hardcore. Dafür muss also erstmal der Samen des Rinds gewonnen werden, wie auch immer das genau passiert. Und dann wird die Kuh zwangsgeschwängert. Das heißt, großer Handschuh, langer Arm und dann wird der Samen bei der... Mutterkuh eingesetzt.
1: Ja, das Bild kennt man ja tatsächlich. Da gibt es aber auch einen amerikanischen Ausdruck für und das heißt, glaube ich, Rape Table oder etwas in der Art. Also oh. sehr, sehr hart.
0: Raped heißt Vergewaltigung. Und nichts anderes ist es ja. Das heißt, die Kuh durchläuft also eine anstrengende, emotional aufreibende Schwangerschaft. Mhm. Hat sie das Kalb denn entbunden, wird in der Regel schon am ersten Tag das Kälbchen entrissen, was immer mit Schreien, Trauer, sogar Tränen einhergeht. Ein schrecklicher Prozess. Das Kälbchen wird dann entweder geschlachtet, als Rind großgezogen, was eher selten der Fall ist, denn man braucht in der Regel mehr Milchkühe als Rinder. Mhm. Oder eben als neue Milchkuh herangezogen. Die noch trauernde Mutterkuh muss also ab dem Zeitpunkt Milch geben. Mhm. Und zwar für die Maschine und nicht für ihr Baby. Ja gibt die Kuh nicht mehr genug Milch, wird sie erneut zwangsgeschwängert und gibt sie dann wieder nicht genug Milch, wird sie in aller Regel nach drei bis fünf Jahren geschlachtet. Denn irgendwann sind diese Kühe, die unter Höchstleistung täglich arbeiten müssen, einfach aus, haben einfach ausgedient.
1: Hm, klingt nach einem sehr traurigen Leben.
0: Und dem Ganzen kann man nur ein Ende setzen, wenn du keine Milchprodukte mehr konsumierst. Denn Angebot und Nachfrage regulieren sich selbst.
1: Was viele sich auch nicht vorstellen können, ist, dass Kühe, also Tiere generell auch ein Sozialleben haben. Die ähm, können Freude empfinden und das wissen Menschen nur nicht, weil sie es halt, die Tiere es denen nicht sagen können. Und die ähm, Kühe können auch auf, ich weiß nicht, 10.000 Meter, glaube ich, können sie einfach riechen. Und wenn man sich vorstellt, in was für einem was für einer Gülle die leben, dann ähm, hat man eine ungefähre Ahnung davon, wie anstrengend es sein muss, so ein Tier zu sein.
0: Ja, ihr Gehör ist auch richtig gut und ich glaube auch nicht gerade, dass es da besonders leise ist. Mhm. Sie haben starke Familienbanden und Anführer und äh, spielen und sind, werden sogar von ihrem Sozialverhalten her mit Wölfen verglichen, die ein extremes Rudelverhalten haben. Mhm. Das heißt, das Auseinanderreißen und Halten in Stellen generell ist einfach absolut unnatürlich. Und da die Tiere ein zentrales Nervensystem haben und sowas checken einfach, kann es ihnen einfach unter diesen Umständen nicht gut gehen
1: gut gehen kann es aber den aktuellen Veganern, um mal dieses schwere Thema ein bisschen zur Seite zu schieben. Ähm, <lacht> Veganismus ist im Mainstream angekommen, wenn man das so sagen kann. Yay. Es gibt natürlich schon Großkonzerne wie Rügenwalder, die das vor langer Zeit schon gecheckt haben, was für ein Riesenmarkt entstanden ist. Aber es gibt auch Firmen wie Müllermilch, Ehrmann, Dr. Oetker, äh Magnum, Bauer, Rama. Die Liste ist wirklich lang geworden. Das sind alles Firmen, die in letzter Zeit gecheckt haben, dass sie mit veränderter Rezeptur ihrer Produkte einen echt neuen großen Markt erschließen können. Das ist ein ziemlich schlauer Move. Die Umstellung der Produkte auf vegan bringt denen einfach eine Menge Zulauf. Und da können sich alle Veganer ja nur freuen. Wie groß die Wellen sind, die die vegane Bewegung gerade auslöst, hat man im Januar gemerkt. Die Milchwirtschaft äh, startete eine Kampagne. Und zwar wollen sie damit gegen den vegan Hype ankämpfen. Die Kampagne, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, die ist halt 3,5 bis vier Millionen Euro schwer. Ordentlich, würde ich sagen. Jetzt möchte ich gerne mal jemanden zitieren, dafür muss ich kurz mein Handy zücken. So, Eckhard Häuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes, sagte im Januar folgendes. Wir wollen eine gute und moderne Kommunikation über Milch aufbauen. Sein Ziel ist, Milch in der Öffentlichkeit, äh, in der öffentlichen Aufmerksamkeit wieder vorne zu platzieren und nicht Erbsendrinks und Hafersoßen. Zitat Ende. Er regt sich also quasi darüber auf, dass Pflanzenfresser mit dem Finger, mit den Fingern auf Milch zeigen und sagen, wie schlecht sie ist. Er will das angekratzte Image der Milch wieder aufpolieren, was, glaube ich, eine sehr schwierige Aufgabe wird, denn die Leute sind immer informierter. Es gibt viele Dokumentationen und man weiß, wie man an die Milch gelangt und dadurch wird es sehr schwer, das angekratzte Image wieder so hinzubiegen, wie es mal war.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Glück ist dieses Image angekratzt, denn es gehört angekratzt. Ui. Zerkratzt. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, wir konnten unsere Punkte klar machen. Ich hoffe, es war verständlich und dass was Neues für euch dabei war. Es ist ein Thema, was uns wahnsinnig am Herzen liegt. Denn schlussendlich ist aus ethischer Sicht weder Fleischkonsum noch Milch noch Eier ethisch vertretbar. Aber dennoch steckt tatsächlich in der Milch in den Milchprodukten mehr Leid drin als in den Fleischprodukten. Denn die Tiere werden nicht nur in kürzester Zeit gemästet und dann geschlachtet und haben in der Zwischenzeit ein schlechtes Leben, ein schreckliches Leben, sondern sie werden über Jahre ausgebeutet, bis sie nicht mehr funktionieren und werden dann geschlachtet. Das ist in meinen Augen ein noch schlimmeres Leben, was man haben kann als die Masttiere. Und dass man das überhaupt mit mal vergleichen muss, ist schon schlimm genug. Also ich finde es wahnsinnig wichtig über... Milchprodukte zu reden, denn es ist noch viel in aller Munde, dass man sagt, okay, ich esse kein Fleisch oder wenig Fleisch, Biofleisch, ähm, aber der Käse, aber die Milch, ähm, davon komme ich nicht weg und ich finde es wichtig, der Aufklärungsarbeit zu leisten und den Menschen da draußen das einfach mal zu erzählen, was Milchprodukte schlussendlich für die Tiere, für die Umwelt und für alle anderen Aspekte, die wir noch aufgezählt haben, bedeuten und deswegen haben wir das gemacht. Nichtsdestotrotz, könnte man noch viel mehr sagen. Wir wiederholen das gerne nochmal. Wir machen gerne nochmal eine zweite Folge. Lasst uns auf jeden Fall wissen, wenn ihr noch was zu sagen habt, oder?
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer besucht unsere Instagram-Seite vegan-gesund mit Grund. Lasst uns wissen, wie ihr die Folge findet und gebt uns ein ehrliches Feedback.
0: Und wenn ihr schon mal auf der Instagram-Seite seid, dann guckt euch doch gerne mal die Rezepte an, denn wir haben jede Menge Rezepte von Gerichten, die ursprünglich mit Milch zubereitet wurden, veganisiert. Also auf den Geschmack muss man auf keinen Fall verzichten und ich habe da echt viel. Zum Beispiel Königsberger Klopse. Das ist was, wo eine fette Milchmehlsoße verwendet wird und die habe ich halt mit ein paar kleinen Tricks ähm, veganisiert und die schmeckt uns noch besser als das Original tatsächlich. Lasst euch da gerne inspirieren und vielleicht kommt ihr so Stück für Stück von der Milch ein bisschen weg, wenn ihr sie dennoch konsumiert. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören
1: und bis hoffentlich ganz bald.
0: Hashtag not your mom, not your
1: Ciao. Ciao, achtet auf euch. Ja, ich finde immer, dass diese Episoden, die so ähm, schwer sind und so gewichtig sind, dass sie einen mal so ein bisschen runterziehen. Deswegen kurz was äh, ein bisschen was Positives zum Abschluss. Jedes Mal, wenn ihr euch für die pflanzliche Alternative in eurem Leben entscheidet, setzt ihr einfach ein Zeichen für Tierwohl, für Gerechtigkeit, für Umweltschutz und für Nachhaltigkeit. Und das ist einfach ein Unterschied. Jeder kleine, jede, jede kleine Entscheidung. Macht einen Unterschied und gemeinsam können wir einfach eine riesige Welle starten und ähm, ja, dafür sorgen, dass die Welt freundlicher wird und nachhaltiger und lebenswerter für alle.
0: Absolut. Und nicht zu vergessen, die eigene Gesundheit. Ne? Wir haben es ja erzählt, ja. wie viele Menschen sind laktoseintolerant. Es gibt so viele äh, Gründe, die dagegen sprechen, einfach. Und, und ja, und sowas wie Kalzium oder so kannst du ja auch. Ähm, Einfach durch andere Lebensmittel. Ähm, ne? Wir haben es schon erwähnt, das Tahin am Anfang, das Sesampaste zum Beispiel, ist super viel Kalzium mhm. drin. Du kannst natürlich auch supplementieren. Ne? Wir nehmen mal Sangokoralo, dieses Magnesium- und Kalzium-Kombi äh, von Indonature ja. oder auch Kalzium separat kannst du eben auch ähm, nehmen. Das machen wir auch einfach bei den Kindern mit ins Müsli rein und ähm, das ist wirklich äh, ja, gar kein Problem. Da musst nicht gar keine Sorgen machen. Wenn ihr da bestellen wollt, dann nutzt gerne Vegan-Gesund 10, da kriegt ihr 10% auf die Bestellung. Und ähm, ja, man kann auf jeden Fall alleine mit der Ernährung Kalzium wunderbar abdecken und wer auch nochmal sicher gehen will, der supplementiert das noch on top für eine noch sichere Knochengesundheit und Kalziumversorgung Daran soll es echt nicht liegen.
1: Auf jeden Fall. Wenn ihr noch mehr Bock auf Podcasts habt, dann checkt mal gerne den Veggie World Podcast, den durften wir jetzt schon das zweite Jahr in Folge hosten. Da gibt es im Moment eine sehr brandheiße Folge, vor zwei, drei Tagen kam die raus. Da haben wir nämlich den Sebastian Joy, den Gründer von ProVeg im Interview. Hm, und der erzählt von seiner Geschichte. Das ist ein Typ, ne? Wahnsinn. <lacht> er und seine Frau haben auf jeden Fall die vegane Welt komplett auf den Kopf gestellt und Wege hm. geebnet, wo nicht mal Pfade waren oder wo nicht mal die Leute sich gedacht haben, äh, getraut haben hinzudenken, ja. haben sie es einfach umgesetzt und, äh, agieren mittlerweile global. Sehr, sehr coole Folge, sollte ich dir mal reinhören.
0: Ja, genau, du sagst gerade, vegane Welt, also so groß mhm. zu denken und so groß sich zu vernetzen und weltweit zu agieren, ja. ähm, von Deutschland aus gesteuert in alle Richtungen und so unfassbar viele Hebel Heftig. zu bedienen, es ist wirklich extrem inspirierend, also hört da sehr, sehr gerne mal rein. Die Veggie World Podcast findet ihr auch auf allen ähm, äh, wie heißt das, Plattform? Streaming-Plattform, Genau wie unseren ähm, und da könnt ihr sehr gerne mal reinhören. Außerdem, apropos Badger World, das ist ja die größte vegane Messe der Welt und am 21.10., das ist ein Samstag, sind wir in Hamburg bei der Wedgie World auf der Bühne und werden euch ein unglaubliches, einstündiges Programm bieten. Mhm. Wir hängen uns richtig rein, wir freuen uns extrem drauf, das wird wieder hyper aufregend und richtig, richtig schön, was ja. ganz, ganz Besonderes und wir freuen uns natürlich extrem, wenn ihr euch auf den Weg macht, dorthin kommt, richtig Lärm macht, im Publikum sitzt, <lacht> uns anfeuert und beisteht, wenn wir uns doch mal versprechen sollten ja. oder ich mich auf die äh, Appel lege oder so. Auf den Appel? Auf den Appel. Sag, auf den Apfel legen. Kennst du nicht?
1: Was? Nein, hab ich noch nie gehört.
0: <lacht> das sagt man so in Brandenburg. Ich habe mich voll auf den Apfel gelegt. Wenn du das ja, sagst. Halt, um nicht zu sagen, auf die Schnauze. Ich bin ja kein so. Tier, ich habe ja keine Schnauze. Okay. Nee, aber das ist ja nicht vegan, das wollen wir nicht machen. Ja, okay. Wie auch immer, wir freuen uns, wenn ihr uns mhm. anfeuert, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr da schlemmt und ähm, euch umschaut ja. und ähm, ja neue Neuheiten entdeckt. Denn da gibt es mhm. ja stände ohne Ende eine richtig schöne vegane Welt, die einen da erwartet. Und natürlich freuen wir uns extrem, wenn ihr uns ansprecht, wenn wir ein Foto machen genau. und wenn wir ein bisschen uns austauschen können, wie wir euch kennenlernen dürfen. Das wird einfach richtig schön. Also 21.10. an Hamburg, nicht verpassen. Wir freuen uns total auf euch.
1: Wir haben mal auf, auch was vor mit euch einfach. Wenn ihr im Publikum sitzt, äh, werdet ihr dann merken, dass ihr Teil der Show seid sozusagen.
0: Ja, aber nur die, die wollen. Ne? Nur die, die nicht, wollen. dass du jetzt die introitäten völlig verschreckst.
1: Keiner muss. <lacht> keine, keine Verpflichtung, alles genau. in Ordnung.
0: Genau. Das wird richtig cool. Und auf wenn jeden. das nicht passen sollte, dann checkt gerne den 25.11. Das ist unser Kurstreffen in Potsdam. Dort gibt es einen exklusiven Live-Podcast. Essen, wir tauschen uns aus in Potsdam, das yes. goldene Ticket zu diesem wunderschönen Live-Treffen, zu dem sich schon einige Menschen angemeldet haben und wir uns extrem darauf freuen, mm -hmm. ähm, das bekommt ihr, indem ihr den einfach gemeinsam veganen Kurs bucht und Teil dieser Gemeinschaft werdet. Ja. Der super hyperaktiven WhatsApp-Gruppe, die wirklich aus allen Nähten platzt. Und also wenn, so wenn da noch mehr Leute ist. zusagen,
1: müssen wir die Location ändern. <lacht> ja, ja,
0: ähm, richtig schön. Also da könnt ihr natürlich auch super gern vorbeikommen und uns äh, live kennenlernen und wir würden uns da sehr drüber freuen. Extrem.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe geht raus und wir hören uns nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, vegan, gesund, mit Grund.
0: Diesmal mit einem Interview. Spoiler. Der Podcast. Tschüss. Ciao. <lacht>